0: El estancamiento emocional puede ser descrito como la ausencia de una evolución en la experimentación de emociones. Es decir, desaparecen los cambios de una emoción a otra y quien la experimenta se mantiene en un estado de apatía. Buenas, 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 buenas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de tu podcast semanal Las Bases del Bienestar. Como todas las semanas traemos un nuevo episodio, ahora estamos en este quinto obstáculo, en el camino hacia la felicidad, hacia el bienestar. Hoy analizaremos el estancamiento emocional, también podemos denominarlo estancamiento personal o vulgarmente llamado monotonía hay que, para iniciar sin más preámbulos hay que hacer una analogía que el ámbito de las emociones es como una jungla, es algo caótico, complejo en la que existe facilidad para perdernos, para perderse y en la que acechan múltiples peligros, la dependencia, las relaciones tóxicas, los celos, son riesgos, son obstáculos que minan esta trayectoria hacia el bienestar, hacia la felicidad. Sin embargo, estos elementos, esas, esos peligros, verdad son eh, que son negativos, que son potencialmente negativos, en nuestra faceta emocional pueden llegar a aparecer premios minucias a... A palidecer enfrente de su mayor rival, su némesis, el estancamiento emocional. Sí, porque en ocasiones, ¿verdad? La montaña rusa de sensaciones, de emociones, puede llegar a resultar agotadora y hacernos sufrir, obviamente. El aplanamiento de las emociones no es una alternativa mejor. De hecho, si lo han experimentado, pocas personas lo desean. En este episodio vamos a tratar de explorar en qué consiste este fenómeno, desde el punto de vista, vamos a decir, como contracara al crecimiento personal y eh, cuáles pueden ser sus causas. Pues bien, sensaciones como la euforia se caracteriza por poseer picos de activación emocional, no pueden durar mucho como tal. Y por consiguiente, la persona que viva en sus carnes el estancamiento emocional tendrá el paso vetado a estas sensaciones intensas. ¿Esto qué hace? Hace que el día a día de estas personas, eh, las personas que viven con estancamiento emocional, sea monótono, tedioso, pero con cuidadito. No se trata de una monotonía que se explique por qué todo el rato se hacen las mismas cosas. Alguien que cada día se enfrenta a retos nuevos es capaz de sentir vacío emocional. La monotonía, en este caso, es interna y mental. Y es en parte independiente de lo que se haga y de cómo se interactúe con el mundo exterior. Así, el estancamiento emocional puede ser descrito como una especie de desierto un lugar en el que no hay atisbo de experiencias enriquecedoras, no porque no tengamos recursos a nuestro alrededor, sino porque en nosotros hay una dinámica de procesos mentales que nos han acostumbrado, que no, que, que ha acostumbrado a experimentarlo todo a través del filtro de la monotonía. La presencia de estancamiento emocional puede tener causas muy diferentes. Vamos a pasar a analizar estas posibles causas. Y como primer punto vamos a poner eh, a los trastornos depresivos. Estos trastornos depresivos, como por ejemplo la depresión, la depresión mayor como tal, ¿verdad? vamos a usar un poco términos técnicos, eh, son etiquetas diagnósticas que a menudo vienen de la mano del estancamiento emocional. Muchas personas deprimidas no están simplemente Tristes, sino que más bien notan una cierta incapacidad a la hora de experimentar sensaciones intensas. Por ejemplo, la incapacidad de vivir sensaciones placenteras o de euforia, que se denomina técnicamente anedonia, está muy presente en los casos de depresión. También la falta de motivación y de iniciativa para hacer las cosas y plantearse objetivos también es típica de la depresión llamada Bulia y está muy relacionada con el estancamiento emocional a fin de cuentas la persona que sufre de estos trastornos se hace la siguiente pregunta si podemos anticipar que hacer ciertas cosas y estas no nos harán sentir mejor, entonces ¿para qué hacerlas? es ahí donde estos trastornos depresivos ayudan a estancarse como personas a estancarse y no tener ese crecimiento que nos puede llegar a, al bienestar, a la felicidad. Como segundo punto, tenemos eh, o segunda causa, tenemos la experimentación de picos de emoción muy intensas. El hecho de haber pasado una etapa en la que las emociones han sido muy intensas puede hacer que más adelante nos veamos incapaces de sentir las cosas con intensidad al menos durante un tiempo y si no hacemos nada para remediarlo por ejemplo esto se nota mucho en la vida amorosa de las personas el hecho de haber pasado por una relación muy pasional hace que las que vienen después se empequeñezcan y por comparación las experimentemos como una ausencia total de estímulos relevantes, como bien lo sabemos las comparaciones son inevitables, así que suele suceder, como les dije en ese ejemplo, la experimentación de picos de emoción muy intensos. Una posible causa también tenemos en el tercer punto a las adicciones. Las adicciones químicas a sustancias son capaces de hacer que aparezca un estancamiento emocional muy brusco. Simplemente toda la parte de nuestro cerebro que se encarga de producir emociones el sistema límbico hace que su prioridad número uno sea la búsqueda, la búsqueda disculpen, de la droga. De este modo, el vacío emocional es, en este caso, la otra cara de la moneda de la necesidad de dosis. Todo lo que no tenga que ver con la búsqueda de la sustancia que se necesita, desaparece de nuestra mente. Tanto en lo cognitivo como en lo emocional. Y por último tenemos las lesiones cerebrales como algo ya externo. Algunos desórdenes neurológicos producidos por lesiones en partes del cerebro pueden hacer que simplemente las emociones dejen de experimentarse. Además, en algunos casos, las heridas en el cerebro hacen que otros procesos mentales también fallen, lo cual significa que estos casos de estancamiento emocional vienen de la mano de otros problemas. Externos, Por eso les dije El estancamiento emocional No es un estado que llega así como así Somos nosotros quienes nos encargamos de abrirle la puerta Y sin ningún obstáculo Le damos autorización para que se quede Existen circunstancias, momentos y experiencias Que ayudan a alimentarlo Y ninguno estamos a salvo de padecerlo El problema es que a menudo nos negamos a admitirlo y permanecemos en dicho estancamiento sin medir las consecuencias la gente se aleja de nosotros las oportunidades se nos escapan igual que la arena entre los dedos la alegría se evapora y nos volvemos seres sombríos se nos pierde el horizonte se nos va la esencia de la vida la motivación desaparece lo que antes nos gustaba ahora se nos antoja ridículo y sin sentido preferimos estar solos cerramos nuestro corazón y decidimos aislarnos para no molestar ni ser molestados y sin proponernoslo acabamos enterrados en vida ok, a continuación vamos a tratar de dilucidar o de estructurar las et etapas en este proceso, porque es un proceso Como ya lo dije al principio No es que eh, Que llega por sí solo Existen etapas Que se van eh, Cumpliendo Y luego llegamos A un estancamiento, vamos a decir Total Vamos a comenzar con el aliado número uno Y por donde todo comienza Este aliado número uno del estancamiento emocional Es nada más Y nada menos que la rutina. En un estado de rutina, los días se, diferencia, se diferencian muy poco unos de otros. Damos los mismos pasos, decimos las mismas palabras, hablamos con las mismas personas. Estamos tan acostumbrados que, aunque no nos damos cuenta, somos una constante repetición. Lo peor de todo es que no queremos salir de esa repetición y estamos estancándonos de a poco. A pesar de lo mal que podríamos sentirnos también. Si vivimos en pareja, las cosas no son tan diferentes. Llega un momento en el que el otro, así esté con nosotros hace años, se convierte en un extraño. Ya ni siquiera advertimos o no nos importa si hay algún cambio en su personalidad. No compartimos a fondo la vida con todo el sentido que ello implica. Es ni más ni menos una costumbre más. Es como un artilugio, un artefacto, un accesorio inclusive en tu vida. La rutina es capaz de acabar con las ganas de vivir. No se trata tampoco de echar por la borda todo lo construido, pero hay que darle oportunidad a las sorpresas. Descubrir ese mundo nuevo que es posible encontrar en la cuadra de todos los días. Variar el camino para ir al trabajo o a cualquier actividad es un buen comienzo lo demás vendrá por añadidura si empiezas a sorprenderte otra vez con las pequeñas cosas te darás cuenta de que no necesitas excusas para sonreír de nuevo el solo hecho de estar dispuesto al cambio y acabar con la espantosa rutina traerá nuevas oportunidades y te ayudará a crecer entonces ese primer punto es la rutina donde comienza, con ese comienza, con eso comienza el estancamiento la siguiente etapa es denominada atrapados en la zona de confort que una de las cosas más nocivas es no querer salir de la zona de confort ese aparente estado ideal que suple nuestras necesidades sin embargo, no es más que un engaño, una ilusión que nos impide avanzar por ejemplo, no nos sentimos identificados con el trabajo que hacemos, pero permanecemos en él por temor a quedar desempleados. Ese es un ejemplo perfecto de la zona de confort. Hay posibilidades de comenzar de nuevo, de una oportunidad en otra ciudad o país. A pesar de la perspectiva, la desechamos y preferimos mantenernos en el lugar de siempre. Significa, en otras palabras, no arriesgar aunque ello implique mantenernos en el estancamiento emocional y personal, y todo por preservar una seguridad en forma de espejismo. Más allá de tener metas claras, es indispensable reconocer que el, cre que el crecimiento personal implica moverse de un lado al otro, estar además de dispuesto al cambio y entender que las experiencias nuevas enriquecen, poco a poco encontrar, encontraremos ese equilibrio que nos permita asumir los retos sin importar lo complejo que estos sean. De esta manera podremos sobrellevar las angustias que traen tiempos difíciles al no depender de nuestra zona de confort. Tenemos la capacidad de levantarnos de las caídas. De paso, abandonamos esa quietud que, así no lo sintamos, nos anula y nos empequeñece, así es y por último, llegamos a la etapa más crítica y donde realmente uno se estanca y es eh, la apatía movida por la desmo desmo Ay, me cuesta esta palabra, por Dios desmotivación, tristeza se pierde el entusiasmo ya nada motiva y se deja inclusive que otros decidan por nosotros ya la alegría no es una opción ahora permanecemos ausentes y con una sombra de tristeza en la mirada comemos, respiramos, dormimos nos movemos más como un acto reflejo que por iniciativa propia Nos vemos lo no vemos los colores que dibujan el mundo nuestras emociones se hallan en el nivel más bajo de sensibilidad nada ni nadie nos mueve y vemos pasar la vida como si se tratara de ese tren al que no llegamos a tiempo. Que se fue y nos dejó en la estación. Y sin ese momento llegan las oportunidades. No tenemos la capacidad de aprovecharlas. Entonces de nuevo el tren se va y ya no podemos hacer nada. Se nos empieza a ir la vida cada vez más rápido. Aunque sabemos que solo nosotros somos capaces de salir de ese estancamiento emocional. Recuperar la capacidad de asombro es clave, así como volver a soñar. Sería un gran acierto que buscáramos y trajéramos a nuestro presente ese niño que todos llevamos dentro. Es hora de dejarlo salir. La fantasía no tiene por qué reñir con la realidad. La gente que no abandona sus sueños es capaz de hacer cosas inimaginables. Todo comienza por abrir las puertas a la, a la imaginación y creer que todo es posible el juego en medio de la rigidez de una vida monótona es una herramienta para recuperar la ilusión la creatividad y la risa hasta aquí nuestro episodio de hoy espero que les hayan gustado y la próxima semana estaremos otra vez con un nuevo episodio y nos vemos mucho mucha suerte, muchos éxitos para todos hasta luego